0: Olá, boa noite. A gente está iniciando essa segunda temporada, depois de 63 lives. Iniciamos o mês de outubro com uma live apenas às terças-feiras, 19h30. E, e olha, a minha satisfação, a minha honra, meu prazer de receber hoje um convidado extremamente especial. Já quero agradecer ao Bernardo, que o Bernardo, que foi nosso empresário aqui, que conseguiu viabilizar esse papo. E hoje eu converso com o Renan Dalzotto. Como atleta, ele foi um dos maiores nomes do esporte do voleibol nas décadas de 80 e 90. É jogador, ele é atual técnico da Seleção Brasileira de Voleibol Masculino. Nos anos 80 e 90, ele participou quase de tudo com a Seleção Brasileira e clubes nacionais e italianos. Bem-vindo, Renan. Olá,
1: boa noite, que bom estar aqui com você, um
0: grande abraço a todos,
1: muito prazer mesmo.
0: Renan, é, eu como, antes de falar sobre a carreira esportiva, eu gosto de, de dar uma, uma contextualizada na pessoa, no nome e no signo, às vezes eu acerto, às vezes eu erro. Então eu fui pesquisar, você é, é nascido em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e o nome Renan, o significado que eu encontrei, diz o seguinte... Para resolver os problemas dos outros, age com muita sabedoria. Já quando o problema é seu, ele às vezes fica um pouquinho desnorteado, porque ele gosta, ele fica mais confortável em decidir as coisas sempre com a cabeça fria. Sua generosidade já é percebida desde a infância. Desde muito cedo, já sabe dividir, entende a necessidade dos outros e sente-se bem ajudando como pode. Liga-se às profissões onde possa exercer esse seu lado. Sempre pensando num mundo melhor, não poupa energia ao participar de atividades de cunho social. Busca atividades rentáveis também, mas sem um propósito de ajudar o maior número de pessoas possível, dificilmente ele vai se engajar nos projetos. Sente-se à vontade em todos os ambientes e não carregue em si preconceito de qualquer origem. Muito hospitaleiro, raramente se fecha no seu mundinho e, por isso, está sempre disposto a lutar por seus ideais e de seus amigos também. Mantenha os pés no chão e, com mais determinação, faz com que as pessoas não vejam seus objetivos como utópicos. É tudo isso, professor Renan? <risos> Obrigado, isso aí foi um elogio. Fiquei muito atento aqui, quero saber, mas já
1: que você buscou tudo isso, mas eu nasci realmente em São Leopoldo, em 1960, dia 19 de julho, eu sou do signo de câncer, né? acabei de fazer 60 anos, né? no meio dessa loucura toda, dessa pandemia, mas eu sou mais ou menos isso, né? eu realmente eu sou um cara que, que gosto de participar, trabalho em equipe, gosto de conviver com as pessoas, é, me preocupo muito com o bem-estar das pessoas, principalmente quem está ao meu entorno, porque eu acho que, que quando se trabalha em equipe, isso pode fazer toda a diferença. Né? Então, realmente, são princípios importantes para mim.
0: Eu estou tentando fazer um bico na pandemia aqui, estou jogando taroto, estou fazendo busto, carta, estou vendo, tentando ah, resolver. <risos> Renan... E como você já disse, você é de 19 de julho, você acabou de completar 60 anos, e você é canceriano. E o canceriano tem também características que são a emoção a flor da pele, ele é um dos signos mais emotivos e românticos do zodíaco, é uma pessoa, um signo extremo, dedicado à família e aos amigos, é, e ele é regido pela lua, né, de admirar que o seu estado emocional seja totalmente influenciado pelos ciclos lunares. Isso torna o canceriano uma pessoa misteriosa, às vezes até difícil de compreender. E nessas mudanças de lua, que o canceriano pode mostrar seu lado mais escuro, estabilidade emocional, mudanças de humor e explosões de raiva. Mas é alguma coisa que dura muito pouco, pois ele, em geral, é uma pessoa contida e delicada. Ele pode reunir todas as qualidades de um homem, de família, faz a parte da personagem do signo de câncer ser cuidadoso, protetor, responsável e apegado às tradições. Ele se dedica às pessoas que ama e gosta de ser cuidado. Agora acertei um pouquinho mais? muito mais. Eu adoro ser cuidado, <risos> protejo muito os meus, <risos> muito mesmo.
1: Eu tenho um carinho, uma atenção muito especial à minha família, aos meus amigos, as pessoas que, que, que estão ao meu entorno. e Eu acho que eu não entendo muito né, de signo, de astrologia, é, tarot tal, mas eu curto muito. Eu, 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 eu curto muito, eu presto muita atenção, porque... É, eu até escrevi um livro há uh, dois anos atrás, que ninguém é campeão por acaso, né? E nada na vida da gente acontece por acaso. Então, assim, eu, eu fico muito ligado nisso tudo. É Você escreveu o um livro, eu... Renato?
0: Ih, garoto! Eu sabia que alguém tinha leído, livro. Peraí! Nossa conversa, além da tua vida profissional aqui, vai se dividir em seis capítulos. Opa! Que bacana! Nós vamos conversar porque eu tive o cuidado de ler o teu livro, porque esse que livro, legal, que legal. esse teu livro, ele foi por um dos nossos convidados anteriores, porque eu sempre pedia que fizesse a indicação de um livro, e um dos nossos convidados indicou esse seu livro. Que legal, Bom, que felicidade, muito legal. É, vou aproveitar e mandar um abraço para o João Carlos Marcondes Frumento, aqui de Curitiba. Parabéns, gar. programação. O Sérgio Cavicchiolo está na Itália, é um jogador de handball do Brasil, que está há muitos anos na Itália, está nos assistindo lá na Itália. A Sandra também de Londrina, sou fã do de Renan desde criança. A Má vai ver lhe dando saque, viagem ao fundo do mar. Vamos falar do viagem depois. Renan, é, nós vamos falar da tua vida esportiva, a gente vai para frente, vai para trás. Não tem assim uma questão muito cronológica, porque à medida que forem surgindo os assuntos. É, você teve uma designação em determinado momento da sua vida, porque você começa, é, e pelo que eu entendi, você começa lá no Rio Grande do Sul, e uma coisa que eu sempre tenho conversado com as pessoas, é que quando a gente vê um atleta olímpico, um medalhista olímpico, alguém que tenha destaque no cenário esportivo ou em outra carreira é, profissional, a gente, as pessoas têm uma, uma tendência às vezes achar que aquilo foi muito fácil, que a chegada foi muito fácil. Então, eu começo aqui falando já pelo início da tua carreira, porque no primeiro capítulo do teu livro, que fala é, de paixão, porque o primeiro capítulo você aborda o termo paixão, você já cita o primeiro professor, o professor Batista, em Porto Alegre. Foi lá que começou a paixão? Foi por lá que iniciou esse teu processo e a tua carreira? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, eu comecei... É,
1: eu nasci em São Leopoldo com seis anos de idade, nossos pais nos levaram para Porto Alegre, que queria que a gente estudasse é, em Porto Alegre, e, e, e ele tinha também negócios em Porto Alegre. Aí, com seis anos de idade, eu fui estudar em Porto Alegre, no colégio Inácio Montanha, e, e lá tinha um professor que se chamava João Batista, meu grande amigo até hoje, e ele era um especialista no vôleibol. E essa escola tinha vôleibol e futebol. Então, você tinha que escolher uma das duas modalidades, e ele pegou logo pro para o vôlei, e eu comecei a jogar voleibol com 11 anos de idade. E imediatamente eu me, eu, eu, eu me enquadrei no vôlei. Foi uma coisa impressionante, porque eu jogava futebol, inclusive jogava na escolinha do Grêmio. Mas quando eu comecei a jogar voleibol eu falei, cara, é isso que eu quero fazer, me apaixonei pela modalidade. E, e vale a pena dizer que na década de 70, nós estamos falando de 72, 73 o vôleibol, assim como todas as outras modalidades olímpicas, era extremamente amadora. Extremamente amadora. Ninguém poderia né, pensar em um dia viver do vôleibol ou, ou do esporte. Né? É, e eu comecei a jogar de uma forma apaixonante pela escola. E eu tive uma oportunidade muito legal agora, há duas semanas atrás, Edgar, que eu fui a Porto Alegre visitar meus parentes, e eu peguei o carro uma manhã... E sair para visitar a minha escola, a pracinha que eu joguei, a minha primeira competição em 72, que foi a minha primeira medalha que eu tenho aqui. Eu tenho aqui, enfim, uma, 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 um armário aqui, né? armário! Tô... É, tenho... é, tenho... 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 é, com várias medalhas, mas eu, eu tenho um espaço muito especial, muito especial para a minha primeira medalha em 72, nesse campeonato de pracinha, uma medalha pequenininha, assim está pretinha já, né? a medalha olímpica, claro... Né, a medalha olímpica, e agora também como, que mostra um pouco das fases da minha vida, então tudo, é, a, 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 a minha grande base realmente ela foi construída lá nessa escola e depois na Sojipa de Porto Alegre, sempre com o Batista e ele nos trouxe muitos ensinamentos, muitos, né? e claro que aqui eu não posso deixar de mencionar meus pais, né? meu pai e minha mãe o, o Adamés e a, e a dona Teresa que infelizmente hoje não, não estão mais com a gente, mas foram pessoas que nos deram um, um apoio tremendo, né? e as minhas duas irmãs também, e quando eu digo nos deram, porque o meu pai acabou se tornando supervisor do time, diretor do clube, para poder levar todos os atletas para casa, já era quase meia-noite, ninguém tinha carro na época, ele trocou o carro dele por uma Kombi, morava todos os atletas dentro e levava em casa, para eles poderem acordar no outro dia cedo, ir para a escola, então o voleibol começou a fazer parte da nossa vida, e eu lembro que em 76, eu fui jogar um campeonato brasileiro infanto em Campinas, acabei sendo eleito o melhor jogador do Brasil, é, apesar do Rio Grande do Sul ficar em terceiro no campeonato, e ali eu fui convocado para a seleção brasileira. E, e foi uma coisa muito impactante, porque eu não tinha nunca saído do Rio Grande do Sul, eu não tinha viajado, né? E a minha primeira viagem foi para a Bolívia, foi para La Paz, jogar um sul-americano, e aquilo foi o um máximo para mim. Eu falei, o que é isso, né O esporte está me levando para fora do Brasil. O negócio. Fantástico. E aí começaram as dúvidas também, porque em 77 eu já estava é, pronto quase para entrar na universidade, com 17, 18 anos, fiz o vestibular, passei para arquitetura e fiz dois anos de lei de arquitetura, depois um ano de engenharia, mais dois anos de educação física, quer dizer, e o esporte sempre numa correria, mudando para cá, mudando para lá, era muito difícil conciliar o esporte com o estudo na época, mas é, chegaram alguns momentos de muitas decisões importantes na vida. Né? Que, primeira delas, pô, sair de casa cedo, sabe? deixar ficar longe dos pais. Segundo, muitas vezes ter que trancar a universidade para buscar um sonho, que era o sonho do prazer de botar uma camisa da seleção brasileira, porque não se falava em salário absolutamente nada, nada. Né? Era simplesmente tudo viabilizado, tudo custeado, mas não, não tinha remuneração alguma para você jogar voleibol. E, e então esse realmente fazia com muita paixão tudo aquilo, sabe? E foi o que aconteceu, foi o que aconteceu até 1980, né? Minha primeira Olimpíada em, em, em Moscou, eu em 76, então, foi minha primeira convocação para o infante no ano da Olimpíada de Montreal. Meus ídolos ali eram o Moreno, Bernard, Suíço, o Fernandão, eles ali na né? Misei Em 77, eu já peguei a seleção adulta. Minha primeira adulta foi para a Copa do Mundo do Japão, eu tinha 17 anos, e, e fiquei na seleção daí até a década de 90. Né? Tive a honra e o prazer de participar de três Jogos Olímpicos, como atleta, um deles em, em, em Los Angeles, né? conquistando a primeira medalha de prata para os esportes coletivos do Brasil, com o vôleibol. Então, assim, foi uma, foi uma, uma história muito bacana, porque, e eu fico muito à vontade, de quando eu falo do vôleibol, porque eu passei por todas as fases do voleibol, né? desde o do, do, do amadorismo ao extremo, lá em Porto Alegre, na escola, onde a rede era colocada de parede a parede, nem poste tinha, né? o teto era muito baixinho, então só se podia jogar com bolas rápidas, porque bola alta um pouquinho batia do teto, então assim, muito precário tudo, né? e tinha duas bolas para treinar, não é que tinha um sexto de bola, né? Então assim, é, 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 e depois no clube, que já tinha já uma condição melhor, e depois a profissionalização, né? os poucos a partir da década de 80, ali, a partir de 81, do voleibol, e hoje, da maneira que é, né? o nosso voleibol hoje, tá muito bem estruturado, tá, tá assim, bem profissionalizado com uma estrutura muito bacana por trás, mas é importante que se diga, né, tudo isso começou também lá atrás, antes da minha geração até, né, com muitas dificuldades, mas com muitas dificuldades mesmo, né, a Seleção Brasileira treinando somente aos finais de semana, que não tinha, claro. como, que não trabalhava, exatamente. Então, assim é uma história muito bacana, e eu falo, retrato isso no livro, meu primeiro capítulo é Paixão, porque eu acho que a paixão ela é o que nos alimenta, o que nos move a gente voltar todos os dias para dentro do ginásio, para dentro da nossa casa, para dentro do trabalho, para dar o nosso melhor. Então, nós temos que desenvolver isso. E essa é a função dos líderes, eu acho. Eu tive a honra de ter grandes líderes como treinadores que desenvolveram isso na gente. Né? O amor por aquilo que você faz. E lembrando que amor é um verbo, é uma ação. Então, nós podemos desenvolver, nós podemos trabalhar isso. Então, a paixão, o que eu digo, é isso, é uma ação. Então, vá lá e desenvolva isso né, na sua equipe. Né? O, o prazer, o amor de, de estar lá convivendo em equipe e, e fazendo o que a
0: gente gosta. Bom, algumas coisas que eu peguei da tua fala aí. Eu, eu, eu não fui eu não fui campeão igual a você por acaso, porque a minha primeira medalha também é de 72, pequenininha, assim, lá da escola. Legal, legal. No colégio também, no colégio estadual aqui de Curitiba, colégio estadual do Paraná, uma, um colégio público. E, e eu tenho conversado com as pessoas, Renan, e você tocou em dois pontos que eu acho que são fundamentais. Primeiro, é aquele professor, esses dias eu conversava com o o Daniel Dias, nosso maior atleta paralímpico da natação, com é, 24 medalhas olímpicas, 30 medalhas mundiais, e ele contava que lá na cidadezinha dele, ele teve um professor que nunca deixou ele de fora das atividades, muito pelo contrário. Que legal. sempre criou uma forma de ele estar, e ele não tinha os dois braços e uma perna. E esse professor fez questão e criou alternativas para colocá-lo em todas as atividades esportivas. Ele jogava futebol, ele fazia tudo o que tinha que ser feito. Então, uma coisa muito clara, sou profissional de educação física também, é que esse primeiro professor, e eu vi durante os Jogos Escolares, que a gente fez durante 13 anos, é o que faz o diferencial no futuro. Eu não estou falando nem do atleta olímpico. O atleta olímpico, o campeão olímpico, vem com uma soma de outras coisas que a gente vai conversar aqui, claro. mas aquele despertar, aquele querer, aquele coração, e você fala uma frase nesse capítulo, porque o, o livro Ninguém é, por ac... Ninguém é Campeão por Acaso tem seis pilares, a gente vai falar sobre os seis, você fala uma frase que diz assim, esse caminho tem coração, ou seja, Isso. será que esse caminho tem um coração? E, e outra coisa que você tocou, que é fundamental, que a gente tem que também enaltecer, são as ações e o apoio que os pais oferecem. Por quê? Porque se os pais também, por mais que tenha um professor te motivando, te incentivando, se os pais não te derem este apoio, você também Verdade. não vai seguir. Eu Verdade. vou mandar o vou um abraço logo para a Paula Hernandes, que senão ela briga com a gente depois. Paula, <risos> Paula. <risos> grande abraço para a Paula. Nicole está em Londrina também assistindo a gente a Noélia Coelho aqui em Curitiba, Nando, que você sabe o professor Ruben, parabéns por essa live, Renan, Bernardo e companhia aí, do Voleibol Brasileiro, Silvinho lá de Blumenau, abraço aos dois feras. Renan, você Muito colocou, bacana. a gente falou sobre paixão e aí a gente vai pular um pouquinho mais, aí você vai engrandecendo com as suas histórias. Uh, e aí você veio para um segundo capítulo que fala sobre treinamento, quer dizer, você já esteve... Agora, uma pergunta que eu queria te fazer, quem foi melhor? Foi o Moreno ou foi o Bernard?
1: Olha, eu... <risos> boa pergunta, boa pergunta, excelente pergunta. Uh, o Bernard, para mim, foi o melhor jogador do Brasil é, de todos os tempos. O Bernard foi, foi o cara que eu mais me inspirei para jogar voleibol mas me inspirei, e o Moreno foi o cara que eu mais aprendi a entender o voleibol, a ser um atleta. O Moreno ele era um dos mais velhos quando eu cheguei na Seleção Brasileira, e foi um cara que me ajudou muito na Seleção. Eu era muito jovem quando cheguei na Seleção Brasileira, e o Moreno era o capitão da Seleção Brasileira, e é um cara que é, é, não se furtava em momento algum de pegar a gente pelo braço, abraçar e dar sempre uma palavra, sabe, boa, boa para a gente. E, então, assim, eu devo muito ao Moreno. Antônio Carlos Moreno foi um paizão para mim, né, dentro do voleibol. Eu faço questão sempre de deixar isso registrado. O Bernardo foi um fenômeno. Bernard foi um fenômeno. Eu, 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 eu cheguei num momento da minha carreira, em 75, antes da Olimpíada de Montreal, eu fui assistir um jogo Brasil e Japão, em Porto Alegre, no Gigantinho. E o Bernard já estava voando ali. E ele era jovem, em 75, ele devia ter 17, 18 anos. Só que ele estava fisicamente voando. E ele, nesse jogo... Ele fez coisas impressionantes. Eu falei, meu Deus do céu, eu nunca vou conseguir chegar num nível desses. Vou ter que largar esse negócio, não dá. E aí eu fui para a opção dois. Eu falei, não, eu vou chegar nesse cara. Eu vou, <risos> eu vou... Eu vou chegar nesse cara. E foi muito legal porque o ano seguinte a gente já estava jogando junto. Né? Jogando junto. Ele, claro, era muito melhor que todo mundo na época. Bernardo foi o Era extraordinário jogar com ele, jogava fácil o jogador mais rápido que eu já vi jogar, talvez, do voleibol mundial, rápido, braço, perna, deslocamento, era impressionante, assim sabe? Só para a gente finalizar o primeiro capítulo, que eu gosto Olá. sempre de deixar também muito claro, é, tem uma palavra que eu acho que é fundamental e você frisou ela muito bem, e isso vale para os garotos que estão nos assistindo, né, que eu acho que é muito importante, a, a palavra reconhecimento. Reconhecimento é fundamental. Eu acho que o voleibol hoje está aonde está porque é, a gente não deixa morrer a história do voleibol. A gente tem que entender da onde que a gente veio, né? Como foram o, 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 o como foi esse crescimento? Né? Quem fez parte dessa história? Porque quando você tem esse tipo de reconhecimento pelo seu professor, pelos atletas que passaram, tal, 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 você tem um, um, um sentimento de gratidão também por tudo que foi construído, e você cria um senso de responsabilidade e de pertencimento muito grande, onde você vai dizer o seguinte para você mesmo, eu não vou deixar é, 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 vir para baixo desse nível, porque lá atrás construíram um negócio muito legal eu vou continuar fazendo esse negócio crescer. E para ter esse sentimento, é muito importante que a história se mantenha viva, que o reconhecimento se mantenha sempre muito claro na, 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 na cabeça, enfim, de, 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 de todos né, que estão participando. Eu acho que isso é muito legal, é muito bacana isso, esse trabalho que você está fazendo, que o COB sempre
0: fez, né, que a Confederação está fazendo, que o Bulebol faz muito bem, sabe?
1: Isso é muito bacana.
0: Acho que você é, foi muito objetivo, Assim, é, a gente precisa ter memória, a gente precisa ter reconhecimento, a gente precisa ter gratidão. É, quando você cita o Moreno, eu também, porque o Moreno foi meu coach lá no, no, no Comitê Olímpico, o Moreno conduz um, um programa de gestão de transição de carreira de atletas para profissionais de uma maneira muito, muito bem feita, porque ele entende dos dois lados, ele entende o que é ter sido atleta nos momentos de dificuldade, e entende é, o que vem pela frente, e aí você toca num ponto em que também é importante a gente, quando fala de reconhecimento, porque hoje a gente vê o Brasil campeão mundial, campeão olímpico de voleibol e tal, mas isso passou por uma medalha em 84 de vice-campeão olímpico, porque eu sempre digo, são 7 bilhões de pessoas no mundo, são 10 mil atletas que vão aos Jogos Olímpicos, quer dizer a medalha, estar nos Jogos Olímpicos é uma conquista é, que a gente não tem, as pessoas normalmente não têm a dimensão. É. E tudo vem, e tem o grupo que veio antes de, 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 de 84, como você já disse, que vem lá de 76, que vem etc, etc, O próprio Moreno, esses dias eu conversava com ele, ele falou, olha, ele dizia o seguinte, talvez eu não esteja no Hall da Fama hoje, porque eu não tive uma medalha olímpica. Mas ele ajudou a construir um processo e ajudou a construir uma carreira, uma transição do voleibol brasileiro. E aí a gente vai para o segundo capítulo do teu livro, Renan, quando você fala sobre treinamento. E aí eu tirei algumas palavras aqui, é, e aí você citou o exemplo do Bernard, onde você diz o seguinte, hoje, estar na média não é mais suficiente. Faça sempre um pouquinho mais mais todos os dias. Tem uma passagem nesse capítulo de livro que fala sobre a, a entrada e a saída do som, que foi o técnico brasileiro. Uh, tem uma grande discussão aí dos três levantadores de seleção, porque você tinha um grupo é, muito forte. E tem uma passagem, lógico, que você acabou falando em Jogos Olímpicos e você, em 2000, foi comentarista da TV Globo é, em, em Sydney Então, eu queria que você abordasse um pouquinho, porque... Por tudo que você diz, você chega muito jovem num grupo que tem todas as dificuldades que tem por questões de treinamento, por não ser profissional, etc, etc, mas acontece que você já chega entre os melhores. Você, teoricamente, um garoto vindo do interior do Brasil, você não estava nem no Rio, nem em São Paulo, você está vindo do interior, mas... Você... Era. Rio, São Paulo e Minas. Era aquele, né? aquele que ainda ia de trem treinar, né? e de, o deslocamento era de trem é, então, então a questão é assim é, foi o treinamento que fez e quero que você aborde esse capítulo aqui para a gente conversar sobre treinamento boa, boa, porque a gente sabe que só ser apaixonado por aquilo que faz não é
1: o suficiente né? quando eu falo em treinamento é justamente a capacitação é você arregaçar as mangas e ir a campo né? é, o Brasil, ele geograficamente sempre foi muito distante era muito distante dos grandes centros de desenvolvimento do voleibol. Então, assim, aonde é, se jogava voleibol na década de 70? Leste Europeu, os países asiáticos. Né? Quando fala Leste Europeu, era União Soviética, Romênia, Bulgária, Polônia, Tchecoslováquia, Iugoslávia, eram esses os países que realmente né, o voleibol era... É, é muito forte, muito forte, e eles levavam muita vantagem, principalmente, na condição física. E é, é, Cuba, um pouco, e depois os países asiáticos, né, a China, Japão, Coreia, e duas escolas muito fortes, a escola asiática, que era, tecnicamente, uma escola muito boa, com muita velocidade, muita defesa, e a escola russa, que era a escola da União Soviética, do leste europeu, o um voleibol mais lento, mas de muita força, muito bloqueio, ataque pesado, bolas lentas e tudo mais. E quando nós é, é, começamos um processo de transformação no voleibol, é, nós queríamos colocar o voleibol brasileiro entre os melhores do mundo. E nós sabíamos, então, nós tínhamos algumas informações que eram muito importantes, porque, na época, nós não tínhamos esse equipamento aqui. Né? Nós não tínhamos isso aqui. Não existia internet. Então, muitas coisas você ficava sabendo, às vezes, na competição. E mudou a regra. E, sabe? Então, muitas coisas. Hoje, hoje, tem um garoto novo surgindo é, na Espanha, em qualquer lugar do mundo, 15 minutos depois, eu já tenho todos os dados dele. Alguém já botou, já postou no garoto aqui que está surgindo. Tá... Hoje a comunicação é muito rápida. E na época nós não tínhamos acesso a isso. Então nós sabíamos somente que nós queríamos ser, né? colocar o voleibol do Brasil entre os melhores do mundo. Para isso nós sabíamos então que o Japão treinava 6, 7 horas por dia. Opa, vamos treinar 8 então. Se nós queremos ser melhor que a escola japonesa, vamos treinar 8. Nós sabíamos que a Rússia, a Bulgária, estava levantando, sei lá, 500 quilos. Vamos botar 600? Nós sabíamos, nós tínhamos poucas informações, e nós sabemos que, que treinar mais que eles. Então, assim, já vem, isso aí já vem meio que uma, 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 um chavão né, já de décadas dentro do voleibol, que diz o seguinte: eu não sei se eles são melhores, piores, ou, ou, mas ninguém treina mais do que a gente aqui. Ninguém treina mais do que a gente. E é uma, é uma coisa muito séria isso. O brasileiro gosta de treinar, ele gosta de. Para dentro de uma quadra, para dentro de um ginásio, para dentro de uma academia, né? e melhorar todos os dias. E melhorar todos os dias. Então criou-se esse padrão, e eu, eu faço essa citação no livro: que hoje, com a velocidade que as coisas estão acontecendo no mundo, com as oportunidades que surgem, você hoje estar na média não é mais suficiente. Você não pode estar na média, você precisa sair da média. O que é que você sair da média? É assim, cara, é fazer um pouquinho a mais todos os dias todos os dias você fazer um pouquinho a mais. Eu lembro que eu tenho uma história muito interessante, pessoal, me é, eu, 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 eu tinha um sonho, né? na verdade, eu tinha um sonho coletivo, cara, colocar o voleibol no Brasil entre os melhores do mundo, isso na década, na década de 70, 80, e tinha um sonho pessoal de um dia poder ter um reconhecimento pessoal. E eu queria ser, sei lá, é, é, percebido como um grande atacante. E eu tinha uma, uma, uma dificuldade, porque a minha estatura não é que eu tenho em 90, na verdade hoje deve ter um 88, porque a gente vai diminuindo, é uma coisa impressionante. Aí é aí eu... <risos> então, um negócio bacana. Um ano atrás eu fui no geriatre e ele perguntou: quanto você é médico? Eu falei, sei lá, um 90%. Aí medi ali um 88, ele tipo, falou, é, tá me enganando, eu falei, eu já tive um momento, bem esticadinho, eu, já disse, eu também já tive, eu também já tive. É. É. Então, é, e aí eu pensava comigo mesmo, eu falei, cara, se eu quero ter um reconhecimento internacional como um grande atacante, eu preciso treinar mais do que todo mundo, eu preciso saltar mais, eu preciso ter mais controle de bola, eu preciso ter tudo, né, e com isso a gente começou a criar um padrão de todo dia acabar o treinamento, a gente ficava ali atacando umas bolas a mais, fazendo sempre alguma coisa a mais. E eu tenho certeza absoluta, Lúbio, que aquele algo mais que nós fazemos todos os dias depois do treino, que depois virou uma, uma, uma condição dentro do nosso treinamento, que é o um trabalho extra, né? aquilo ali nos levou a uma condição diferenciada. Porque quando você faz todos os dias um pouquinho a mais, no final de um, dois, três, quatro anos, é uma diferença tremenda. Eu cheguei a fazer uma conta, se você atacar seis, sete, oito bolas por dia, todos os dias, depois do treinamento, no final de quatro, cinco anos, chega a quase 10 mil bolas a mais. E aí a pergunta é a seguinte, ah então para eu ter um reconhecimento, eu vou ter que atacar 10 mil vezes a mais de todo mundo? É não, você precisa atacar oito bolas a mais todos os dias. Ou seja, é um trabalho contínuo, né, de treinamento exaustivo e tudo mais. E a percepção é essa. Eu tive a oportunidade de trabalhar na Itália como treinador e eu fiz um curso lá e a pergunta no final do curso foi a seguinte, você treina a sua equipe para ganhar jogo ou você treina para melhorar? E a maioria dos treinadores europeus falaram, nós treinamos para ganhar jogo, né? E eu respondi, no Brasil, nós treinamos para melhorar todos os dias. O jogo é só uma consequência. Né? A sua vontade de se preparar ela tem que ser maior do que a vontade de competir. A hora que você cria esse padrão dentro de você, você tem grandes chances de, 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 de ter uma caminhada muito boa dentro do esporte ou dentro da vida, enfim. Né? Então, a condição de se preparar ela tem que ser muito grande, ela tem que estar enraizada né, dentro das pessoas.
0: O Vinícius Moraes é o coordenador da escola do Colégio Amorim de São Paulo, Abraão é o coordenador nosso, está mandando mensagem. O Elcio Oliveira é o dono do Colégio Amorim de São Paulo também, Obrigado. dizendo que filosofia fantástica, nós vamos treinar mais que todos, nós trabalhamos esporte escolar mais que todos. Realmente, o Colégio Amorim ele é a referência nacional no esporte escolar e investe, investe bem. Que legal, que legal. Eu acho que vale, vale essa
1: referência. Vale isso porque eu não tenho a menor dúvida, a menor dúvida que o esporte escolar é a solução, é a solução de muitos dos problemas que nós estamos vivendo hoje em dia. O esporte escolar é a solução. Então, assim, ó, todo o meu reconhecimento e agradecimento
0: aí né, esses Isso, profissionais. E, inclusive, Renan, a gente teve durante os Jogos Escolares a oportunidade de fazer alguns acampamentos de alunos é, selecionados pelos técnicos de base da, da CBV, Isso. É, e nós levamos eles para Saquarema, os meninos de todas as regiões do país, e não só os meninos, como levamos os professores juntos. Então, o COBE custou a ida de... E o Rizola coordenou esse programa com a gente, de uhum. Ele estabeleceu a questão dos técnicos de referência no Brasil todo. Então, a gente sabe da oportunidade, realmente. Eu fiz uma apresentação antes uh, para a Universidade Estadual de Ponta Grossa, nós temos aí uh, 13 mil clubes no Brasil, uhum. é, muitos deles, a maioria deles são clubes sociais, mas nós temos 200 mil escolas no Brasil. Então, a diferença do que representa de potencial a escola em, em lógico, em relação ao clube, como eu disse, muitos são sociais, integra a família de uma maneira diferente. E você tocou num ponto aí também que eu queria destacar, esses dias saiu uma pesquisa do Google, em que da, dos 211 milhões brasileiros hoje, mais ou menos 100 milhões, eles chamam de imigrantes digitais, que são as pessoas que nasceram quando não havia internet. Então, quando você fala das possibilidades de comunicação, de acesso, de ida e vinda da informação, é, metade da população brasileira nasceu numa época que não tinha. Eu vejo pela minha família, minha 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 mãe não tem WhatsApp, não tem, não pode pedir uma comida, não pode pedir um carro, não mexe no celular, enfim. E, e hoje as coisas mudaram. Você, você acredita que todo esse treinamento, essa tua filosofia, que não só foi uma filosofia adotada para o Brasil, mas pelo que eu percebo, uma coisa muito individual e pessoal tu no início, levou a você ter o título de jogador mais espetacular do mundo, ou não? Ah, legal.
1: Sim, sim, porque nada, eu acho, acontece na vida da gente por acaso, sabe? É um trabalho de construção realmente. Eu eu fui um cara que, que treinei muito, me preparei muito e eu acompanhei muito a carreira do Bernat também. né? O Bernat foi um cara que eu lembro, ele, ele chegava no Fluminense, sei lá, duas da tarde e saía meia-noite. Ele treinava com infantil, com mirim, com infantil, com infanto, com juvenil, com adulto, ele ficava catando bola para o adulto. Então, assim, ó, eu acho que todo atleta, todo profissional que um dia consegue chegar a uma, a uma, enfim, a um cenário interessante, esse cara treinou muito. Esse cara se capacitou muito. Ele tocou na bola mais do que em todo mundo, sabe? Então, assim, é, é muito importante né, que esses garotos Tenha essa consciência, tenha essa consciência, porque é, 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 é um trabalho realmente de construção, de construção. Todos nós vamos ter deficiências, vamos ter dificuldades, seja na estatura, um pouquinho de habilidade, é, tal, tal, tal. Mas a, a, o querer né, e, e a predisposição, isso depende da gente. Né? E eu acho que no momento que a gente está aberto a isso, é, as chances elas aumentam bastante para a gente atingir os nossos objetivos, sabe? E eu fiquei assim muito feliz porque quando a gente consegue, é, uma, quando a gente tem uma conquista importante, né, seja pessoal ou, ou, ou de forma coletiva, é, eu acho que sempre passa um filme na cabeça né, de tudo que você treinou, de tudo que você passou, de tudo que você é, 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 teve que abrir mão, que é o próximo é o próximo capítulo do livro, que é a renúncia, né? e isso é muito importante, que as pessoas precisam saber. Porque isso que você falou no início, oh, quem está de fora acha que a vida passou, Pô, olha que coisa fantástica, né? a vida do cara foi sempre retilínea para cima, com o bico do avião voltado para cima. E não é verdade, e não é verdade. Por trás de um grande vencedor, sempre teve uma história muito linda a ser contada Por trás. Né, de sacrifícios, de perdas, de superação, de tristeza, muitas vezes. Enfim, tem sempre uma história muito legal e tem que ser escutada, tem que ser ouvida, porque, é, e, e porque todas essas
0: dificuldades fazem parte do crescimento, eu acho, de uma grande equipe. Eu o Sérgio Cavicchiolo da Itália está dizendo que na Itália não tem programa nas escolas primárias de primeira até quinta série com profissionais professores de educação física. Está fazendo um comentário. O Elcio, do Colégio Amorim, dizendo que o esporte escolar é o caminho mais curto e mais barato para uma alternativa saudável para as crianças. Eu estou vendo ali, pulando um pouquinho de, 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 da tua história também, você com esse título de um jogador mais espetacular também em 2015, estou vendo o quadro atrás de você, foi eleito para o Hall da Fama do Voleibol, Estou vendo a Tocha de Atenas e a Tocha do Rio de Janeiro. Perfeito. É, e aí, vamos pular para o terceiro lugar para o terceiro capítulo é que diz o seguinte: é o que diz, fala sobre a renúncia, ou seja, a gente tem que abrir mão de muita coisa. Você teve de. Você mudou o seu sonho, você tinha um princípio de ser arquiteto, você mudou de cidade ou deixou a família, você deixou a namorada você deixou a posição de levantador, ou seja, é, você, e, e você teve uns companheiros aqui, que a gente já citou alguns deles, Moreno, Bernardo, Zé Roberto, Marcos Vinícius, que a gente conversou, tive de trabalhar com o Marcão, Bernardinho. É, a renúncia é o momento mais difícil dessa, dessa trajetória, Renan? Porque, tudo bem, a gente tem o um treinamento, que dói também, a gente tem a paixão, tem é um sentimento que nos move, mas a renúncia é o momento... Quanto mais jovem, acho que essa renúncia ela marca mais a pessoa. É o momento mais é difícil da carreira, Renato? É um momento bastante delicado, porque
1: a vida é feita de tomadas de decisões. Né? E nós, nós temos que estar preparados, né? principalmente nos dias de hoje, as adaptações, né? os problemas que estão surgindo. Ninguém poderia imaginar que ia acontecer uma pandemia, né? é, 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 do jeito que, que aconteceu o que está acontecendo. Nós tivemos que abrir mão de uma série de coisas. né. A gente costuma dizer que nem sempre o mais rápido ou o mais forte chega em primeiro lugar, mas sim aquele que está preparado para se adaptar ao novo, né, às mudanças. Então, isso é muito importante. Na hora da renúncia, Muitas vezes você, sim, vai ter que abrir mão de uma série de coisas. né Eu, por exemplo, como nós falamos aqui, eu tive que sair de casa com 17 anos de idade, ficar longe da família, e eu sou... Você fez a leitura exata da minha pessoa. Eu sempre fui muito família, sempre tive muito próximo do meu pai, da minha mãe, das minhas irmãs. Nem fora de casa eu dormia, na casa de amigos, porque eu sempre fui muito caseiro, muito, muito. Então, sair de casa... É, 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 cedo, foi uma, foi uma tomada de decisão bastante difícil, é, sair do Brasil, ir morar na Itália, enfim, é, são coisas que é, são tomadas decisões importantes, né? é, que você às vezes precisa tomar, é, que vão dar um rumo para a sua vida, vão dar um rumo para é, a sua vida. E eu acho que é, 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 é muito importante que, que os garotos né, tenham noção disso. Ah, eu quero muito ser. Ah, mas olha só, eu tenho um monte de festa nesse meio do caminho aqui, eu não posso abrir mão. Então, você não quer. Seja fiel às suas convicções, sabe? Eu tenho um sonho. Se você tem um sonho, aquilo tem que ser a coisa mais importante na sua vida. né? Saiba que você vai ter que abrir mão de uma série de outras coisas, sabe? Então, na hora que você tem ciência disso, você, com certeza, vai facilitar para você tomar algumas decisões importantes na sua vida, isso com certeza, sabe? E a, e a hora que você também, a hora que você toma essa decisão, né, que você, é, é, às vezes decisões difíceis, aí você, você é, tem um, um, uma margem de crescimento muito grande, porque você vai fazer valer a pena aquela decisão que você tomou.
0: Cara, e aí, eu, eu ouso falar o seguinte, você fala de uma, que as decisões, lógico, as saídas de casa são muito, são muito difíceis, mudar o ambiente, enfim, para um jovem, claro. não é fácil. E você acha que aí, partindo já para o quarto capítulo, que é a ousadia? A ousadia faz com que a renúncia seja mais doce, mais leve, ela <risos> também depende ou são são independentes nesse processo. Porque você fala em ousadia, quando você cria o Saque Viagem Fundo Mar, você fala em ousadia quando aparece ou quando a presença do Nusma com uma visão de medalha olímpica é colocado e traz para uma mesma mesa as pessoas diferentes para buscar esse objetivo. Essa ousadia ela também faz com que a renúncia seja mais doce, não?
1: Então, Fizeram uma, fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos com pessoas já de, de, de idade avançada e fizeram a seguinte pergunta. Se você tivesse uma nova oportunidade, uma nova chance de uma nova vida, o que você faria de diferente? E a grande maioria é, respondeu, eu ousaria mais. Eu ousaria mais. Então, e, e, é, e é importante deixar claro a diferença da ousadia né, é, para o risco. O risco parece que é o tudo ou nada. A ousadia é a magia do risco calculado. É você ter ciência das suas condições, das suas capacidades e não temer o novo. E não temer o novo. Porque toda vez que você cresce, que você sai da sua zona de conforto, você fica mais inteligente emocionalmente, espiritualmente, ganha força, ganha segurança e tudo mais. Então, eu, eu olhando para trás hoje, eu estou com 60 anos, tenho uma história dentro do esporte de quase 50 anos, eu comecei jogando voleibol com 11 anos, mas quase 40 dentro do, do voleibol de alto rendimento. Então, você, é, eu olho para trás, eu vejo que as maiores evoluções que eu tive na vida foi quando eu tive que tomar decisões importantes na minha vida, eu tive que ousar. Desde quando eu saí de casa, desde quando eu fui morar na Itália, desde quando eu casei, hoje eu estou 32 anos casado, desde quando eu voltei e decidi a ser treinador, quando enfim, tudo que a gente passou de dificuldades, que tivemos que tomar decisões importantes na vida, foram momentos importantes de crescimento também. Então, assim... Se você faz, né, se você toma, se é um chavão já também, se você faz todos os dias a mesma coisa, não espere resultados diferentes, né? você vai continuar tendo os mesmos resultados. Quando você sai da sua zona de conforto, né? eu, eu até digo no livro que as grandes conquistas da vida acontecem fora da zona de conforto. Acreditem nisso, as grandes conquistas da vida acontecem fora da zona de conforto. Ousando. E eu, assim, ó, claramente, a gente vê até em jogo, às vezes você precisa ousar, você não consegue ficar grudado e atacado só ali, é, 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 ficar só dependente de estatística ou de um estudo ou de não, você muitas vezes precisa ter aquele sentimento de ousadia para no
0: momento mais importante você tomar uma decisão importante e vai fazer toda a diferença no, é, no resultado final. Mandar um abraço para o Jorge Stailber, presidente do Confef, que Parabéns, Uber, em histórias incríveis. Claudinho Hoffmann, de Curitiba, o alemão aqui de Curitiba, dizendo que ia no, no Tarumã só para ver o Renan jogar. Né? São amigos. Uma das, é... minhas... uma,
1: uma, uma, duas... uma das minhas últimas atuações na seleção brasileira foi em Curitiba, no sul-americano. É, depois eu fui para a Itália, enfim, e, e, e não joguei mais pela seleção brasileira. Então, o Paraná, Curitiba, em especial, tem uma história muito bonita. Eu vou levar o voleibol brasileiro, tanto masculino quanto feminino.
0: Sim, sim. O, o Renan, a gente falou de renúncia, a gente falou de ousadia nos teus capítulos, e será que a renúncia e a ousadia elas nos preparam, elas nos fortalecem, elas nos dão um pouquinho de casco mais grosso para chegar na resiliência. Você teve um, um momento da resiliência, você fala muito sobre as dificuldades que você passou com teu filho, com o Gianluca, né? E, e também você tem uma frase que diz o seguinte, que a dor da derrota é muito maior que o sabor da vitória. Essa resiliência, ela é algo que a gente está preparado para... porque eu também tenho filho jovem, então, por mais que a gente enfrente todas as dificuldades que a gente tenha pela frente, a gente sempre tem alternativas, mas ah, o, o, o bem-estar da família, ele é prioritário, e eu, eu, eu vi pelo livro o, o quanto duro você e tua esposa tiveram a família, os pais, enfim, nesse processo. A resiliência, ela é construída na dificuldade também, ou é ela alguma coisa que você... Já construiu quando você veio formando a tua personalidade?
1: Boa, boa, excelente colocação, A gente teve um problema, uma, uma fatalidade, uma, uma, uma pedra no nosso caminho aí, bastante importante. Foi em 96, né, com o nosso primeiro filho, o Gianluca. Ele tinha dois aninhos, ele foi diagnosticado com leucemia, linfóide aguda de alto risco. E foi um tratamento longo, né? quatro anos, três anos e pouco, assim, muito duro, muito duro mesmo, que é, tirou um pouco o nosso, nosso chão. E, e, o, e o mais incrível é que muitos aprendizados do esporte, e eu retrato isso no livro, nós nos pegamos trabalhando intensamente durante o tratamento dele. Sabe, com o um sentimento de time, com muita paixão, com muita resiliência, muita ousadia, tendo que tomar decisões importantes, abrindo mão de uma série de coisas. Abrindo mão, nós lá naquela época nós já fazíamos o distanciamento social, porque não podia ter contato com ninguém, nem a escola podia ir. Enfim, então, uma, uma adaptação ao novo muito grande, muito grande. E tudo isso nos fortalece muito tudo isso nos fortalece muito. Se você buscar na literatura a definição de resiliência, você vai ler lá que a resiliência é a capacidade de um metal retornar ao seu estado natural. E eu acho que para nós, seres humanos, é a nossa capacidade de voltar ainda melhor, de voltar mais forte. Acho que esse é o grande barato. Né? Esse é o grande barato. A gente tem um ditado no voleibol que diz o seguinte, você pode ganhar sempre, mesmo quando perde, mesmo na derrota, desde que você tire os devidos aprendizados desde que você tira os devidos aprendizados. Hoje, eu, 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 eu e a minha esposa, nós temos uma startup, uma fintech, uma empresa de investimentos financeiros, e a gente está acompanhando muito, então, esse, essa transformação tecnológica no Brasil, e Florianópolis é uma, é uma referência também, um polo tecnológico muito interessante, e eu fico impressionado, porque essas empresas agora, elas estão atrás de jovens, e eles querem saber o seguinte, me conta as tuas. É, ele me um pergunto me conta as suas histórias de sucesso. Eu quero saber as tuas, as, os seus fracassos, onde você já errou, sabe? Porque isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Eu até dou um exemplo, pelo amor de Deus, aqui sem até porque o, o, o Bernadinho é meu irmão, é meu caramba, sou padrinho de casamento dele, ele é meu padrinho de casamento. Nós temos uma relação familiar muito grande. Mas eu digo assim: se eu tivesse que ter uma oportunidade, e na época eu estava trabalhando como diretor técnico das duas seleções brasileiras no é, Rio 2016, junto com o Zé Roberto e Bernardinho, se você tivesse que ter uma oportunidade só de conversar uma hora com o Bernardinho ou com o Zé Roberto, com qual você gostaria de falar? Só podia falar com um. Eu ia escolher o Zé Roberto. Por quê? Porque é muito importante a gente entender entender os, 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 hoje, é, é, para o Zé Roberto, foi muito difícil, porque o Zé Roberto ele fez uma preparação olímpica fantástica, fantástica, ele fez um quadrilho maravilhoso, e infelizmente, no momento, ali, numa quarta de final, ele acabou perdendo um é, jogo de uma fatalidade muito grande, mas eu tenho certeza que lá no fundo ele buscou muitas respostas para aquilo, muitas respostas para aquilo, e é importante que a gente saiba sobre tudo isso, né? Com o Bernardo, ele começou mal a competição, se reinventou na competição e acabou... dando tudo certo. Então, ali, deu, deu, deu tudo certo. Ok, foi maravilhoso. Né? Mas eu fico pensando o seguinte, cara, qual é a dor do Zé Roberto? É importante que a gente saiba, sabe? Que, a gente saiba que a gente entenda é, é, os, os, os cases de insucesso também. Porque aquilo que eu conto no livro, que a dor da derrota é, sim... É, quase três vezes mais intenso que o sabor da vitória. E isso está provado, a ciência provou. Né? Dois pesquisadores, um israelense e um canadense, ganharam é, 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 o prêmio Nobel justamente em cima disso, né? em cima de uma lei, que chama em cima de uma, de uma teoria, que chama teoria do prospecto, onde eles conseguiram provar, né? é, é, quant, é, quantificar que a dor da derrota ela é 2,75 vezes mais forte, mais intensa que é o prazer da vitória. E isso é uma pura verdade dentro do esporte, sabe? Você, quando perde um jogo dentro de uma competição, cara, aquilo ali, aquilo ali mata, corrói a gente por dentro. Ganhou, você já está pensando na próxima competição, ok? Ganhamos, deixa para lá. Agora, na hora que você perde aquele negócio, e nós temos que ter sabedoria, e isso foi muito legal, assim, eu... eu, eu, eu assumiu uma, um desafio muito grande né? assumindo a seleção brasileira masculina e eu tive a felicidade assim, de ter ao meu lado assim, profissionais fantásticos que me ajudaram muito nesse sentido porque em algum momento a gente perdeu os caras, não, amanhã tem mais, vamos embora resiliência, tal, tal, tal e eu comecei, opa, é esse mesmo, vamos, vamos então você tem que estar constantemente um dia que nós erramos vamos aprender com esse negócio aqui e amanhã não, 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 nós não vamos dar espaço para cometer o mesmo erro né? a gente sabe que a gente vai errar né? então a única certeza, inclusive, que nós temos na vida é essa, a única certeza que nós temos na vida é essa, nós vamos errar nós vamos falhar a única certeza que nós temos então nós temos que é, é, entender isso aceitar e ter a sabedoria de transformar isso em, em,
0: em, a, em aprendizados positivos para a gente evoluir sempre a gente falou mal dele aqui ele apareceu, ó Ô, Moreno, paletó, Ei, garoto. paletó é velho, Moreno, desde a época que você era meu coach, eu não mudei, o mesmo, mas eu, quando eu fiz a live com você, Moreno, eu também tava de paletó, não seja, não queria intriga aqui com a gente. Moreno,
1: Selma, grande, 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 um casal maravilhoso, uma família maravilhosa, uma grande Arô,
0: família maravilhosa. Lá uma minoria, porque ele, ele tem quatro mulheres, mas a Selma são cinco mulheres de <risos>
1: Um beijo no coração do Moreno.
0: isso, o Galvão, que é também aqui da Secretaria de Esporte do Paraná, como é bom ver pessoas inteligentes falando sobre suas experiências no esporte. Parabéns. É, vou, vou tocar aqui uns pontos para a gente estar quase caminhando para o fim. É, eu, os principais títulos teus, 79, Pan-Americano de San Juan, Prata, 82, foi... Prata no Mundial de Voleibol em Buenos Aires, 83, Ouro no Pan de Caracas, 84, Vice-campeão Olímpico em Los Angeles, 87, Prata no Pan Americano de Dianápolis, 88, foi o quarto lugar em Seul nos Jogos Olímpicos, aí você vai para a Itália, de onde em 93 você se despede, ficou cinco anos jogando na Itália. E aí eu queria tocar num ponto, porque as pessoas criam histórias de que... Ah, eu vou dar um exemplo das pessoas. Ver quando quando o, Bernard, o Bernardinho sai da seleção, e, e, e um comentário, Renan, eu tive a oportunidade, acho que uns oito anos depois, eu voltei no mesmo voo de Atenas com a equipe de voleibol masculina e com a equipe de voleibol feminina. E o Zé Roberto, cercado, ladeado pela família eu acho que ele não dormiu o voo todo, porque ele tinha também é, a derrota em Atenas, e eu deixei um bilhete para ele num guardanapo, dizendo do quanto eu admirava, e eu tinha ele como um técnico vencedor. E não, ele não me conhecia, eu também não tinha intimidade, eu tive a oportunidade de conversar com oito anos depois, ou dez anos depois, no Comitê Olímpico, quando eu lembrei, falou, olha, teve uma vez num guardanapo que você recebeu... <risos> É, ah, eu, ele falou, eu tenho o guardanapo, eu falei, então, são coisas que a derrota, a gente vê a cara da derrota, ela, ela afeta, ela machuca, e, mas ela tem que também ser tratada como exemplo e que nos fortalece. Algumas pessoas são é, mais afetadas pela derrota do que outras. E aí você toca um ponto que sempre a gente ouvia em algum momento, assim, ah, mas o Renan e o Bernardino se dão. E pelo livro, você, é, muitas das vezes, estava hospedado junto, na casa do Bernardinho, com a família do Bernardinho, tem uma convivência muito grande. É, e no último capítulo, você fala do planejamento, ou seja, no último capítulo do teu livro, você fala o seguinte, qual é o teu propósito? Onde é que você quer chegar? Como é que faz, quando é que você vai fazer isso? Como você vai fazer? Tem que ser algo dinâmico, você coloca que tem que compartilhar com a equipe, ter cumplicidade na caminhada, e você assumiu, a, assumiu uma equipe vitoriosa é, num processo de transição, você já citou que você foi é, bem recebido e ajudado para as pessoas, e como é que você está traçando esse teu caminho agora, Renan, em relação a essa? Porque desde 2017 você já tem títulos com a seleção, você já teve títulos de campeão, é, vice-campeão da Liga Mundial, vice-campeão mundial, como é que foi esse processo para a gente fechar aqui esse teu planejamento? E ainda temos que ter um toque que está, sai, não sai. Você falou que a uhum. seleção volta em março. É, como é que está esse planejamento para frente aí de vida e, e, e esportivo? Então, quando eu falo de planejamento, é exatamente isso. Qual é o seu plano de ação?
1: Qual é o propósito da sua vida? Né? Onde você está? Onde você quer chegar? Sabe? E isso nos auxilia muito nas tomadas de decisões. É, é, que nós vamos ter que enfrentar em nossas vidas. Eu, quando acabou a rua de 2016, eu estava como diretor técnico da, das seleções brasileiras, é, era o meu combinado com a confederação de voltar para Florianópolis, justamente para trabalhar na nossa empresa familiar aqui, e aí o presidente me pediu só para renovar o Bernardo e o José Roberto. O José Roberto foi muito rápido, porque estava entalado nele aquela aquela desclassificação e falou, não cara eu vou para mais um ciclo tal pô foi ótimo tal e o Bernardo já começava a dar sinais de que talvez não continuasse tudo e a coisa começou a, a demorar meses e meses até uhum. que eh, o presidente um dia me chamou e falou oh, se o Bernardo não aceitar você é o nome que eu gostaria de que tivesse à frente da seleção e meu primeiro a minha primeira reação foi, foi não, lógico que não, eu não imagina, não, não está não no meu radar isso, tal, 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 enfim. Aí teve uma segunda oportunidade, que ele me convidou de novo, não, e o Bernardo ainda não tinha definido. Na terceira é, reunião, que foi dia 22 de dezembro, é, o Bernardo deu, de dezembro de 2016, o, o Bernardo deu a definitiva de que não iria e eu alinhei com ele antes, Bernardo, você não Hildo, quem você vai indicar? Porque eu vou indicar a mesma pessoa que você vai indicar. Ele falou, cara, eu acho que por, por condições naturais, vai temos que ser tem o Rubinho. Eu falei, perfeito, ok, eu vou falar que também eu, como ex-diretor técnico de seleções, vou indicar o Rubinho, ok. E aí o Bernardo, então, dia 22 de dezembro, num hotel lá na Barra da Tijuca, é... falou para o presidente Toroca que não iria continuar, e aí falou, e, e o nome que eu indicaria é o do Rubinho e eu falei, presidente, eu também é, valido, né, acho que o Rubinho é um cara muito bom, muito bom profissional é, que já vem há anos né, trabalhando nesse processo é, daí o presidente falou, cara, Rubinho é sensacional gostaria muito que ele continuasse dentro do esquema da seleção brasileira mas não como o um primeiro né? o meu nome é o do Renan daí eu falei, Pô, presidente, muito obrigado mas eu já tinha definido que não está não no meu radar, muito obrigado mesmo pela confiança, tal, 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 E aí o Bernardo fez uma pressão na imprensa, porque eu também estava fora do esquema, não ia, aí o Bernardo fez uma pressão, pô, tem seu Rubinho e tal, não sei o que lá, tal, ok, ok. E aí dia 6 de janeiro o presidente me chamou em, em Maceió para ajudar a definição do novo treinador, que ele tinha dia 10 de janeiro e tinha que dar o nome oficialmente para a imprensa. E aí eu fui a Maceió, estava lá o Radamés Latari, estava o Baca, estava o presidente e estava o Zé Roberto. O Zé Roberto estava falando sobre o novo planejamento desse quadril E depois que ele fez a apresentação, ele pediu permissão para ir embora e o presidente falou, não, Zé, fica aqui porque nós estamos tomando uma decisão muito importante, que é a escolha do treinador, visto que o Bernardinho não vai continuar. E aí o Zé Roberto perguntou, tá, mas qual é a dificuldade de escolher o um novo treinador? Ele falou, ah, porque temos poucos nomes né? E eu queria validar com você também que você desse sua opinião. Aí o Zé Roberto falou assim: não, mas para mim está muito fácil decidir quem é o novo treinador. Ele está aqui na mesa. Aí eu falei, ah, aí o Zé Roberto falou, tem que ser o Renan, o novo treinador, o um cara que está dentro do processo, estava acompanhando, eu falei, mas é, não, não, calma. Aí eu falei, pô, tá deu uma pegadinha isso aqui, né? Me trouxeram aqui para... Armaram, armaram. Aí o Zé falou, mas não, Renan. Aí o presidente falou: tá vendo, Renan? Daí o, aí o Zé falou assim, Renan. Quantos anos você está no voleibol? Eu falei, ah, Zé, estou há 45 anos no voleibol. Ele falou, o que, que o voleibol já te deu na vida? Tudo, Zé, tudo. Na minha vida, o voleibol que, que construiu a pessoa, Renan. Ele falou, e você acha justo no momento que o voleibol mais precisa de você, você virar as costas para o E aí ele foi aqui, né? Ele... Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, cara, eu preciso pensar. Foi a primeira vez que eu falei, eu preciso pensar. E eu falei para o presidente, Gente, eu preciso dar dois telefonemas. O primeiro foi para a minha esposa, para a Annalisa. E o segundo foi para o Bernardinho. Bernardo, pela a primeira vez eu estou pensando na possibilidade. Ele falou, pô, mas você tem essa possibilidade, então, ok, vamos. Né? Eu falei, você vai estar tá junto? Não, vamos junto, pô, tô, vou apoiar e tal. Ok, beleza. Aí saí dali, dia 10, ele estava me apresentando como, como treinador da seleção. A minha primeira viagem foi para São Paulo para convidar o Rubinho para ser, para ser, trabalhar na, na equipe, porque eu realmente admiro ele como profissional. Ele estava bastante magoado, porque, enfim, ele tinha essa expectativa também. Eu falei, cara, lamento, mas é essa a condição que a CBV né, me trouxe. Eu gostaria muito que você continuasse. Foi uma opção dele, não. não, não, não. Na verdade, ele, 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 ele pediu uns dias para pensar e me mandou um e-mail com algumas, é, é, algumas condições né, para eu trabalhar e, infelizmente, eu vou ter que ter essas, né, que eram umas ideias muito legais até para a estrutura do nosso voleibol, mas que, infelizmente, a coisa não andou e ele acabou ficando de fora do sistema. E eu fiz um programa agora, há pouco tempo atrás, que chama Grande Círculo do Milton Leite, e estava lá o Carlão, tava, enfim, é, alguns profissionais e tudo mais, estava o Marquinho Freitas, que é comentarista da, da Sport TV. E Marquinho Freitas fez a primeira pergunta. Ele falou o seguinte, Renan, se você fosse o presidente da CBV, você chamaria o Renan para ser treinador da seleção brasileira? Aí eu falei, não, eu não sou louco. Claro que não. Né? Por quê? Porque não estava realmente no meu radar. sabe E quando eu decidi aceitar muito pela indução, e pelo posicionamento do Zé Roberto naquela reunião, foi realmente um ato de muita ousadia, mas também muito pé no chão. Muito pé no chão porque é, eu, eu, eu trabalhei muito tempo como atleta, depois como treinador fora do Brasil, aqui no Brasil, já tinha sido campeão da Superliga, enfim. Estava alguns anos fora como técnico, mas não fora do sistema, tava como diretor técnico das seleções. Então, eu falei, cara, está no início do quadriênio, vamos aceitar então, vamos embora e tudo mais. E está sendo uma experiência muito legal, porque a gente foi vice-campeão da, é, da Liga Mundial no primeiro ano, depois a gente foi é, campeão da Copa dos Campeões no Japão, vice-campeão mundial e o ano passado, campeão da Copa do Mundo de forma invicta no, no, é, no Japão. Vencemos a, a, o classificatório Olímpico, bicampeão sul-americano, enfim, algumas com pessoas importantes aí, e a coisa mais importante que talvez fosse o nosso maior é, desafio, nosso maior desafio é que o Brasil era 14 anos primeiro do ranking mundial, sem nunca ter saído nenhuma semana. E hoje a gente tem muito orgulho de falar que nós somos há 17 anos primeiro do ranking mundial, sem ter saído nenhuma semana. Ou seja, o voleibol masculino e feminino, mas eu posso falar pelo masculino hoje, é extremamente vencedor. Talvez não seja campeão sempre. Nós somos vice-campeões mundiais nós fomos campeões da Copa do Mundo, campeão da Copa dos Campeões, vice-campeão da, é, da Liga, enfim. Mas nós somos vencedores, porque Nós estamos sempre entre os melhores. Sempre entre os melhores. eu acho que essa
0: é a grande filosofia, é a grande força do voleibol brasileiro. Olha, eu tive hoje uma honra, assim, pelos comentários aqui, Renan, é, todos comentários de pessoas que admiram o trabalho, é, a gente está fechando uma hora e três minutos. Eu vou deixar você fazer os seus agradecimentos finais. Não saia depois que eu, eu encerrar. A gente vai dar uma resenha aqui para... Gaúcho gosta de uma resenha, né? Depois. É, mais um aproveito para dois avisos. Primeiro, se vocês tiverem oportunidade, não deixem de ler... Ninguém é Campeão por Acaso, da editora Bem Viral, seis princípios inegociáveis para o alto rendimento, do Renan Dalzotto, que foi eleito melhor técnico do desporto dos coletivos no ano passado, no ano anterior, é, dizendo que a gente volta na próxima terça-feira, 19h30, e, é, e a nossa entrevista na próxima terça-feira, vai ser com o técnico ex-técnico da Seleção Brasileira de Handebol Feminino, campeão mundial em 2013, eh, o Morten Sobac, que hoje está em Angola, foi o, campeão, foi, o, foi o técnico que levou o Brasil ao primeiro e único título mundial que nós temos no handebol de quadra, porque o handebol de areia hoje é um dos grandes vencedores da modalidade, embora não seja... É, olímpico, trabalhando para estar no programa de 2024 Renan eu carinho quero te agradecer a disponibilidade desde o primeiro momento, eu até mandei data errada para você, depois a gente corrigiu e você sempre se mostrou disponível, então vou deixar para você fazer os seus agradecimentos só depois não saia que a gente vai bater um papo obrigado a todos, obrigado Renan carinho, muito grande, sucesso mais sucesso do que você tem e merece Tá bom? Um abraço. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. É, dizer que
1: foi um prazer enorme poder estar sentado aqui na frente da telinha, batendo esse papo tão agradável com você, Principalmente sabendo das pessoas né, que já passaram, os profissionais que já passaram por aqui é, e aqueles que virão ainda. Então, assim, um prazer enorme estar aqui com vocês. Agradecer a cada um que entrou aqui, que deu uma palavra é, é, bacana, um elogio, enfim, participou da nossa live. Para é uma honra muito grande. Quero desejar tudo de bom para todos, né? Que continuem curtindo e apoiando o nosso esporte brasileiro. Que quando tudo retornar, né? Nós vamos voltar com força total, com muita resiliência, com muita dedicação, com muito comprometimento, porque o ano de 2021 promete muito. Nós vamos ter a partir de março a Liga das Nações e na sequência os Jogos Olímpicos de Tóquio. Né? Eu não posso garantir. É, é, o título, mas eu posso garantir para todo mundo que nós vamos chegar lá na melhor condição possível para representar o Brasil mais uma vez de forma muito profissional, e o nosso grande sonho é buscar, sim, o bicampeonato olímpico, né, na sequência, depois de Rio 2016, agora, Tóquio 2021, tá bom? Um grande beijo no coração de todo mundo aí, se cuide, um grande abraço.